0: Primul gând are, are puterea cea mai mare, adică primul gând e cel mai apropiat de Dumnezeu. Și să camerști pe el. Al doilea îl compui cu alte gânduri de ale tale. Și bune și rele și gata, te îndepărtezi. Dumnezeu e viața. Dumnezeu e viața la tot ce există. Misiunea ta și rostul tău este aici. Nu te poți cunoaște să vezi cine ești tu în afara credinței neamului tău și în afara neamului tău. Nu mi-aș lăsa țara pentru toți banii planetei, înțelegeți?
1: Bună seara! Din nou suntem la podcast Damian Vă mulțumesc mult pentru toate comentariile, vă mulțumesc mult pentru fiecare mesaj pe care îl primesc, mă coplășește și mă face să mă simt uh, că ceea ce fac, nu, nu fac degeaba. Am în oare ca în această seară să am un, uh, un invitat cu totul și cu totul deosebit. Uh, ne-am cunoscut acum uh, șapte ani de zile, în 2014 sau 2013, printr-o cunoștință comună uh, auzisem de lumea lui uh, eram fanul lui dacă pot să spun așa ceva fanul lui, lui. Uh, ne-am cunoscut și mea atânt între a fost o, uh, o, o chimie specială o energie specială și de atunci a, a, a rămas cumva mentorul meu uh, duhovnicul meu sporadic din când în când și omul meu de încredere și îl iubesc foarte mult și am onoarea să l-am invitat pe Părintele Justin de la Mănăstirea Oașa. Să rămână, Părinte!
0: Doamne, ajută! Vreau să spun că și reciproca a celor spuse este valabilă, în sensul că s-a produs și în mine o dragoste la prima vedere atunci când te-am întâlnit prima dată și a rămas așa, a continuat și și pentru că și Hristos în relația noastră cred că va continua în vecii vecilor.
1: Domnul ajută! Cine sunteți, părinte? Asta e prima mea întrebare pe care o pun tuturor.
0: (laughs) Am plecat de acasă cu memoria întrebării al cuiești. Sunt de la sat și acolo când mă întâlneam mereu cu cineva prin sat, salutam, cum eram obișnuit să învăța să salutăm, iar persoana respectivă, invariabil, întreba, al cui ești? Și prin acest, că știam, acolo sunt, spuneam despre părinții mei și așa mai departe. Am plecat cu, cu întrebarea asta în suflet, al cui sunt? Și dacă îți răspunzi în general la întrebarea asta, automat îți dai seama și cine ești, Și ce misiune ai. Adică dacă știi că ești al familiei cu tare, da? În cazul meu, ești al satului cu tare, a comunității de acolo, da? Mai departe, poate că Apăți și unei familii duhovnicești, să zicem, și la familia mare, ca să prescurtăm, care este neamul nostru. Dacă și mai mult, să zicem, ești lui Dumnezeu. Dacă conștientizezi toate astea, de aici rezultă și cine ești și ce misiune ai. Că nu poți să-ți dai seama de ce ești și cine ești și ce misiune ai, în afară, în afara neamului tău, în afara credinței neamului tău. Ești produsul neamului tău și al credinței neamului tău și atunci misiunea ta și rostul tău este aici. Nu cred că părinții mei m-au făcut ca să am eu misiune în China și rostul meu să fie în China. Nu cred asta. Că putem avea, să zicem, rosturi speciale, asta este adevărat și în alte părți. Dar, în general, noi suntem ai, ai neamului nostru și aici este rostul nostru și aici ne putem regăsi. Spunea Părinte Teofil, duhovnicul meu și bunicul tău duhovnicesc,
1: că Teofil Băreanu.
0: Da. Am, am scăpat la ce vreau să mă refer. Da, mi-a scăpat răspunsul asta.
1: Cât de importantă este credința pentru noi ca neam, ca români?
0: Pentru orice om e capitală, dar pentru noi cu atât mai mult. Noi nu ne descurcăm în lumea asta, în lumea mare, să zicem, comunitate europeană, cealaltă planetară, fără credința noastră. Nu vedeți că abia unde e biserica se întâmplă ceva. Să ne uităm la comunitățile noastre din diaspora. Unde se întâmplă ceva? Unde este biserica? Unde e comunitatea religioasă, să zic așa, de credință? Acolo se întâmplă ceva. Și unde nu este... Ce se întâmplă la nivel comunitar? Nimic. să Înțelegeți? Credința ne... ne unește. Ne unește și ne definește. Dar noi suntem cumva, față de alte popoare, mult mai dependenți, să zicem, de credința noastră, care ne face liberi, până la urmă. Nu ne face dependenți, nu ne îndobitocește, nu, nu ne face habot nici, cum se întâmplă în alte religii, vedem tot felul de extremiști și așa de departe. Nu vezi așa ceva la noi. Nu ne face așa, dar noi nu putem fără credința noastră și fără Dumnezeu. Noi, românii, chiar nu putem. Alte popoare pot. Uitați cum e Germania, spre exemplu, poporul german. Ei se descurcă și fără credință. Au sistemul lor de valori laice, știu să se ancoreze în el, știu să-l și așa, undeva. Noi nu putem. Noi nu putem să avem nimic fără Dumnezeu, fără credința noastră. Ce avem și nu este articulat pe credința noastră în Dumnezeu, pică. Ceea ce e și normal să pice, pentru că Dumnezeu e viața. Dumnezeu e viața la tot ce există e viața vieții biologice, naturale a Universului, pe viața sufletului nostru, e viața veșnică el e viața chiar dacă nu se confundă substanțial să zicem așa ca energie cu viața biologică, materială, și așa mai departe, totuși el ține totul și noi nu putem altfel și asta este foarte bine că nu putem altfel fără Dumnezeu dacă am putea fără El Înseamnă că am putea să trăim morți. Să fim morți și totuși să trăim uh, o viață a morții. Pentru că unde nu-i Dumnezeu, adică unde nu viața, e moartea.
1: Există oameni care trăiesc uh, așa, at- atât de nefericiți în, încât în, sunt ca și morți. Da, da, dar sunt alții care trăiesc
0: nefericiți și morți fără să-și dea seama. Adică le deveni devenit natură, nefericirea și moartea. Au devenit firescul lor, e viața lor. Așa este.
1: Știu că la mănăstirea la Oașa, Oa, dumneavoastră a făcut niște lucruri incredibile, și atunci când am cunoscut și, și noi, când am cunoscut mm. acum șapte-opt ani, Povestiți mi puțin, știu despre grupurile de tineri pe care le aveți acolo, știu de taberele care le aveți. Să știe toată, aș vrea să știe și cei care se uită la noi despre activitatea dumneavoastră.
0: Am început în anul 1995 viața monahală la un schituleț, Poșaga, pe Valea Rieșune, în județul Albă. Am fost la Timișoara, înainte de asta am condus Asociația de Studenți Căștinilor Tudorși de acolo, ASCOR. Am realizat o comuniune cu un grup de prieteni foarte adâncă și chiar nu vreau să ne mai despărțim niciodată. Aici am simțit că putem să continuăm în spațiu monahal și au rămas cei care aveau chemare. Pentru asta, cei care nu au avut chemare n-au putut să rămânăm. Fiind, înainte de mănăstire, fiind prinși, să zicem așa, îngrenați în, în lucrări cu tinerii, să încercăm să-i apropiem pe tineri de Dumnezeu, de biserică, de neam, de cultură, de, de valorile noastre, am continuat asta și în mănăstire. Și am început să facem tabere cu părinte Teofil, tabere studențești, câte o tabără pe an, de băieți și una de fete. Asta am început să facem și am făcut până când în 2000 am fost mutați la Oașa, am continuat și la Oașa, timp de 14 ani. După care Părinte Teofiel s-a mutat în cer. Nu știam ce să mai facem, dacă să mai facem noi întâlnirile astea cu tinerii sau nu, pentru că tinerii veneau, clar, pentru Părinte Teofiel, nu pentru noi. Și atunci nu știam dacă mai vin. Totuși să încercăm. Am încercat, noi, n-am adus alți invitați, nu puteam să avem pe altcineva în locul Părinte Teofil, eram obișnuiți doar cu Părinte Teofil. Și dacă de obicei veneau în medie așa vreo 50 de tineri, nici nu prea aveam condiții de cazare, prea multe, dar cam așa veneau, la următoarea întâlnire, fără Părinte Teofil, au venit de trei ori mai mulți cam 150 și la următorul an de cinci ori mai mult, o 250. Și în prima fază nu ne explicam cum cum vine în lipsa părintei teofil mai mult decât în prezențele. Și am seama că de fapt părintele teofil din cer e mult mai prezent decât a fost <laughs> că a fost pe pământ și de asta veneau tot pentru părintele teofil veneau și că el lucra mult mai mult acum și lucrează din ceruri, decât uh, a lucrat când era pe pământ. Și s-au mulțit taberele și se mulțesc în continuu cât nu ne ajung 90 de zile, cât uh, cele 3 luni de zile de vară să ne încadrăm, să încadrăm acolo toate taberele pe care le avem. Și atunci aș mai și suprapunem, facem și câte două trei tabere în paralel, să poate chiar și în timpul școlii cum am făcut acum o tabără nouă pentru învățarea limbii grecești, greacă veche. Da, și așa am ajuns. Cu timpul, sunt 26 de ani de atunci. De ajut. Da, de lucru cu tinerii. Ne-am propus asta și mulțumim lui Dumnezeu, de atunci au venit 10 și zeci de mii de tineri în mănăstirea noastră și... Chiar și acum, cum vorbeam și înainte, ultima întâlnire a noastră a fost la sfârșitul lunii, în octombrie, cu tinerii. Am făcut parasta părintelui Teofil. Și n-am putut să cazăm decât 220 de tineri. Mai mult nu, nu puteam caza. Și bineînțeles că s-au umplut toate locurile și au rămas alții pe din afară. Și nu cred că poate fi o bucurie mai mare să vezi că eu nu mai încap tinerii în mănăstire, atât vor să vină în perioada asta, mai ales în perioada asta de modernitate, postmodernitate. și dacă eram într-o perioadă în care tradiția era la guvernare, mai ziceam. Dar acum este în opoziție cumva, este dată la o parte și totuși se întâmplă lucrul ăsta. Cu tinerii am ajuns să, să transformăm orice realitate pe care o întâlnim în tineri. Asta ne-am propus, asta facem și asta se întâmplă. Adică, vin ciobanii cu oile. Cum să facem să-i transformăm pe ciobane în tineri? Plecând de la ciobani, să ajungi la tineri. Facem workshop-uri cu ei, spre exemplu, foto chiar uh, m-a impresionat uh, un grup de la București care erau o care aproape toți și nici nu știa ce e biserica. Îmi întreba ce e biserica, cu ce vă ocupați, ce asociație, ce faceți? <laughs> și l am explicat. Din explicațiile noastre rezulta că nu ne ocupăm cu pozele și să facem poze. Și, și atunci de ce? de ce ați făcut treaba asta? P-i pentru voi am făcut-o. Pentru Noi? Și vă pasă de noi și vă gândiți la noi pe care nici nu ne cunoașteți? Și pe cheltiala voastră ați făcut toată asta? Da. Au căzut pe gânduri. Și atunci am întrebat pe Părintele Pantelemon, care se ocupa de ea acolo, dar noi putem face ceva pentru voi. Și Părinte Pantelemon, cum e artist, imediat îi trec tot felul de gânduri. Mie, ca inginer, nu nu trece orice gând prin cap. Și poate ar fi trecut ăsta atunci și zice el: Da, și ce? Ce am putea face noi pentru voi? Păi, poate Panteonul zice: să vă spovediți. Să ne spovedim, pe păi ce spovedarea? Eu le-am explicat. Toată lumea a mers să se spovedească din respect. Oameni care nici nu aveau nicio treabă în comisie. Și tot așa. Întâlnim, spre exemplu, Bujorul de Munte, la la sfârșitul lui Iunie, ca în perioada la 24 iunie, păi la o de munte, adică la florile ale ai munților, aducem și noi florile neamului, adică tinerii, câți putem noi să aducem, câteva sute, și facem un buchet așa frumos. Din florile neamului și florile munților, și este o treabă extraordinară. Și am, am plecat de la florile alea și am ajuns la alte flori la care vreau să ajungem ai neamului. Și așa mai departe. Sunt porti de schii acolo la noi. E superb.
1: Locația este mirifică. Da. E, e mirifică. Și chiar acolo, lângă noastră, la Oașa, da. lângă mănăstirea, este poarta Raiului, se exact. Da. Dar acum facem o glumă. m povesti deci... povestit
0: părintele Pantelimor e poarta, poarta de ieșire a Raiului, că centrul Raiului e la noi, în mănăstire. Să nu credeți că de acolo încolo începe Raiul, că Raiul e la noi. <gântu-i> și în felul ăsta noi, la, noi m-a transformăm. Părintele
1: Pantelimon despre uh, când uh, sătea cineva la o pensiune și a sunat la o salvare, a avut o problemă în cineva și a sunat la salvare să vină și le spune, bună ziua, unde sunteți? La poarta Raiului. Și eu spune la ambulanța, cum adică? Da, domnule, suntem la poarta Raiului, <gântu-i> <laughs> nu putea să înțeleagă. Păi și atunci, de ce nu intrați
0: în rai, nu? Exact. <laughs> Dacă tot ați ajuns acolo. Da, e ca... superb acolo, e superb. Este poate unul de cei mai frumoase locuri. Ne-am propus asta și asta realizam. Uite, vis-a-vis de asta se fac. Să merge lumea la schi iarna. Păi ne-am gândit, cum putem transforma părțiile alea în tineri? Pentru că noi, pe noi asta ne interesează. Facem tabără de schi. Și noi, în mănăstirea, punem cazare și masă gratis. Pentru tine. Cine vrea să vină? Și câți tineri vin? Câți vrem noi? Cât cap în mănăstirea aia, să vin. Ce frumos! Nu există nicio ofertă de tipul ăsta să vină cineva în țara să zică haideți, dragilor, la că plătim noi. <laughs> nu face nimeni așa ceva. Și noi o facem. Într-adevăr, cheltuim foarte, foarte mulți bani și și din cauza asta mergem mai încet cu construcțiile mănăstirii. Dar nu ne interesează banii când e vorba de tineri și de oameni. nu pentru bani am mers acolo, ci pentru oameni. Nu am mers acolo ca să ne izolăm și să fim noi cu Dumnezeu. Din potrivă, să atragem pe toți. Cum a zis Domnul Hristos, că... După ce mă voi înălța la ceruri, pe toți vă voi trage la mine. Pe păi și noi de asta am mers acolo, să-i tragem pe toți la Dumnezeu. Nu ca să ne fie nouă bine. No. Și în felul ăsta, cum v-am zis, facem tot. Facem o tabără, spre exemplu, care îmi face mie mare bucurie cu tinerii români de pe tot globul. Păi să vedeți acolo bucurie. Peste bucurie. Bucurie la bucurie se vezi din toate marginile lumii că vin și stau împreună la masă. Și tu poți să le pui masa și să te ocupi de ei, de copiii neamului nostru. Și de-ar fi doar să se caute unii pe alții și mi se pare că ar fi mult. Dar că se și găsesc și că se și întâlnesc la mine, la masa mea în mănăstire, e bucurie fără
1: margini, înțelegeți? În perioada asta a a sărbătorilor, Părinte, că de important este postul?
0: (laughs) Postul e chiar pentru sărbători. Deci nu postim ca să postim. Nu e un un scop în sine. Nu facem, ținem post ca să, să fie bine. Ca să ne simțim noi mai bine și așa mai departe. Cum poate se întâmplă în alte religii? Ținem post ca să ne pregătim de sărbătoare. Așa ne pregătim. Așa cum te pregătești înainte cu câteva zile cu mâncare, cum ți pregătești casa, cum să faci curată acolo, așa se pregătești și sufletul și trupul. Mai că pentru suflet și pentru tu investești mai mult. Adică, uite, cum e postul ăsta 40 de zile. Bun. Îmi place o definiție faină a postului, a părintelui arhimandrit Emilianos, Simonul Petritu, de la Atos, care zice că apostii înseamnă a urmări pe cineva. E extraordinar, adică îl urmărești pe Hristos care se naște. Unde este aceea? În inima ta și să alergi prin lăuntru tău spre Hristos, Cel din tine. E, ca să poți să alergi bine și să te poți ridica și să te poți apropia de El, trebuie să faci ceva. Trebuie să te curățești. Uh, vis a de asta mi-a plăcut uh, ce mi-a spus un copil de aici, din București, care a venit la și mi-a zis că au văzut pe un afiș uh, puse două întrebări ce trebuie să faci ca să mergi în iad? Și răspunsul era nimic. Și ce trebuie să faci ca să mergi în rai? Ceva. În cazul ăsta, al nostru, acel ceva ca să intri în raiul sărbători, pe care o avem în fața ochilor nașterea Domnului, este postul. Postul este acel ceva prin care noi ne purificăm, ne curățim și ne sfințim ca să ne apropiem cu vrednicie de sărbători asta. Are foarte multe implicații postul și este extraordinar. Dacă oamenii l-ar cunoaște, ar înnebunit de dragul lui. Eu, în liceu, mi-am pierdut credința. Am fost eu după aceea, după ce am intrat la, la electronică la Timișoara, am început iarăși să cred. Dacă am crezut, atunci trebuie să ții cont de Dumnezeu în care credeam și de Biserica Lui. Automat, au apărut în fața mea posturile și ăsta a fost primul post pe care l-am ținut. L-am ținut că am forțat cum am putut eu, cum am știut, cum am înțeles, l-am ținut. Dar după ce s-a terminat postul și am văzut la ce stări am ajuns prin post, am zis, niciodată nu voi mai răta un post. Și de atunci, cu ajutorul Dumnezeu, s-a întâmplat să le țin. Asta pentru că mi-am dat seama ce pierd, nu mai pot permite să pierd așa ceva. Perioada asta, clar, trebuie să ne și spovedim, trebuie să ne apropiem de duhovnicul nostru, trebuie să avem un duhovnic, e călăuza noastră către cer, așa cum trecem prin pântecele mamei și venim în lumea asta, tot așa trecem și prin lumea asta și mergem către cealaltă. Și ca să ajungem unde trebuie în cealaltă, pentru că în cealaltă sunt două planuri, nu-i ca și aici. Toți copiii care se nasc vin aici. Buni sau răi, cum sunt, aici vin toți. Dincolo ne-așa. îți două planuri, unul cu plus, unul cu minus, se răi și iad. Acolo binele se separă de rău. Binele într-o parte și rău în partea cealaltă. Dacă ne uităm în, în perioada când suntem în pântece, observăm că îți formezi corpul de care ai nevoie ca să vii aici deci crești, te formezi te dezvolți pentru lumea în care urmează să mergi nu pentru lumea aia, că acolo nu ai nevoie de ochi nu ai nevoie de mâini, de picioare nu ai nevoie de ele la fel și acum trebuie să fie ne naștem, creștem, ne dezvoltăm din punct de vedere duhovnicesc ca să ne putem integra în spațiul duhovnicesc în care urmează să mergem și la e ultimul. Deci trăim în lumea asta pentru cealaltă, așa cum au fost și în pântece. Dacă n-am înțeles asta, n-am înțeles nimic și am pierdut totul. Ei, ca să ajungi cum trebuie acolo, sănătos, de plin din punct de vedere spiritual, trebuie să ai o călăuză. Și el este duhovnic. Și atunci el te naște, el te crește, el te învață, el te ajută, el te iubește și tu la fel pe el.
1: Mi-a spus ceva mai devreme, <coughs> înainte de podcast, că și din tot binele trebuie să alegi doar binele ăla care e bine. Nu tot binele e bine. Da. Vreau să dezvoltați puțin despre acest subiect. Zicea o Teofil că
0: binele nu-i bine dacă nu-l faci bine. Asta în ce privește lucrarea binelui. Dar ca să alegem binele, de unde să știu o care bine trebuie să-l fac din mai multe variante de bine pe care le am eu în fața ochilor? Păi, binele pe care trebuie să-l fac și binele adevărat, este voia lui Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu, în concretul vieții mele. Bun. Și așa e bine, și așa e bine, și așa e bine. Bun. Dar care este voia lui Dumnezeu? S-ar putea ca niciuna din alea trei să nu fie. Și să fie o patra variantă. Care este organul prin care... Noi deosebim binele de rău. Cum îmi dau seama eu? Cu ce, cu ce deosebesc? Asta este conștiința. Nu este rațiunea. Cum mergem noi și facem calcule, dacă așa, cum e mai bine, așa, să vedem care e binele. Prin rațiune ne dăm seama care e mai binele, poate. Dar nu binele. Binele pe care trebuie să-l fac. Adică ce ar face Dumnezeu dacă ar fi în locul meu? Ăla ai binele. El care e absolut, e desăvârșit, care știe totul. Tot ce-a fost și tot ce este și tot ce va fi. E clar că el știe cel mai bine. No. Asta, organul, cum am spus, prin care deosebesc binele de rău, este conștiința. Bun. Ei, conștiința se formează în relația cu Dumnezeu, bineînțeles. Ce este conștiința? Zice părintea Arsenie Boca că este glasul lui Dumnezeu în om. Vedem că nu zice conștiința este glasul lui Dumnezeu. Și atât. Nu. Zice un om. Dacă zice un om, atunci intră și omul în ecuația conștiinței. Nu rămâne numai domnul, ci și om. Adică și tu intri în asta, asta înseamnă că și conștiința ta este într-o creștere, într-o devenire pentru că ești și tot acolo. Și noi suntem în Încred, dacă ar fi numai Dumnezeu, ar fi clar, un dat și atât. Bun. Ce, ce altă, ce mai poate să mă ajute mie conștiința? Poarta altă conștiință superioară a mie, conștiința duhovnicului meu. Eu am o conștiință și mă verific cu duhovnicul meu. E asta se întâmplă la spovedanie, da, e bine să ne spovedim cât putem mai des. După aceea este și conștiința bisericii. Și atunci vedem binele în concretul vieții noastre și de asta trebuie să avem o relație bună și strânsă cu duhovnicul nostru, nu numai una formală, că te duci la pași și la Crăciun să te spovdești la duhovnic. Trebuie să ai o legătură cu el, ai diferite probleme. Trebuie să știi, e de la Dumnezeu sau nu e de la Dumnezeu să fac un lucru. Asta înseamnă că trebuie să am
1: comunicare și
0: trebuie să mă asume și să-l asum și să fiu o relație vie cu duhovnicul meu.
1: Cum ne alegem un duhovnic, părinte? Pentru că, uh, spun asta pentru că și în discuțiile pe care le-am eu cu prieteni, poate de multe ori duhovnicul cum știi că este duhovnicul pentru sufletul tău? Uh, nu contează, contează vârsta, contează cunoștințele lui, adică cum simți că e duhovnicul potrivit?
0: Cum simți că ți-ai găsit iubita? Ce calcule faci? Ce algoritmi ai? Ce? Vezi din star că asta e. Deci, ce să mai... Pe deci, așa e și cu duhovnicul. Deci îl vezi, ți-l pune Dumnezeu în față. Nu trebuie să te dă cauz, nu știu cât. E că deci, nu undeva duhovnicul tău și tu te noi toată viața să-l găsești și nu știi cum să-l găsești. Păi nu, că Dumnezeu te duce de mână în mod nevăzut, direct la duhovnicul tău. Dar El știe că ai nevoie de duhovnic și pe la urmă Dumnezeu ți-e duhovnic prin duhovnic. Că la Dumnezeu te duci, nu te duci la un om. Dar printr-un om, pentru că așa vrea El, așa o rânduit Dumnezeu, printr-un om, ajunge la El și El tot prin om te călăuzește. Deci, vedeam oameni care erau la mine și mă întrebau cum să facă să-și găsească duhovnicul și eu vedeam că, că eu trebuie să fiu duhovnic la omul ăla și el era în fața duhovnicului lui și-și căuta duhovnicul. <gătări> și până la urmă tot mă vedea. Știți? Deci da. Te ajută Dumnezeu, noi Viața cu Dumnezeu e simplificată și asigurată, e altceva.
1: Adică de ce e totul așa de greu când, tot, de fapt, totul e așa de simplu? De fiecare dată că sunt cu noastră, lucrurile par simplu, dar noi le facem să fie, să, să fie atât de dificile.
0: Rău compune viața. Deci, de asta zic că părinții că primul gând are, are puterea cea mai mare. Adică primul gând e cel mai apropiat de Dumnezeu. Și să camergi pe el. Al doilea, îl compui cu alte gânduri de ale tale bune și rele și gata, te îndepărtezi. Și asta e, e complicat la noi cu cât suntem mai necredincioși și mai complicat. Cu cât ești mai credincios, este mai simplu.
1: Deci cum... primul gând, ăla este adevărul.
0: E cel mai aproape de adevăr. Nu neapărat, nu-l putem absolutiza, dar e cel mai aproape. Gândiți-vă la îngeri. Cum, cum se înțeleg îngerii? De... E o unitate acolo perfectă în cer. Păi nu este decât o voie acolo. Voia lui Dumnezeu. Ei nu-și pot permite să aibă voi proprii, păreri proprii. Păi stați că eu nu, eu nu așa, eu văd altfel, stați puțin. Un angel nu zice așa. Bineînțeles că acolo voia lui Dumnezeu e mult mai evidentă, e mai pe față, și atunci n-ai cum să-ți... Ce voi să mai vii tu, cu ce să mai vii că când e foarte evident că e voia lui Dumnezeu. Și toți merg pe voia lui Dumnezeu. Dacă noi am căutat asta cu toții, pe n exista altă cale mai tare pentru unitate pe pământul ăsta. N-ar mai fi războaie, n-ar mai fi nimic. Gândiți-vă dacă... Germania s-a hotărât să cucerească nu știu ce țări în primul război mondial. Și dacă își punea problema, da, este voia lui Dumnezeu să mergem acolo? Să termina, nu mai era război. Că era clar că nu era voia lui Dumnezeu să mergi toți să omori oameni nevinovați și așa mai departe. Nu. Și asta, asta trebuie să ne urmărească și asta să urmărim în viață voia lui Dumnezeu pentru mine și bineînțeles prin duhovnic. Și să știți că nu e o limitare, pe dacă e așa numai cum vrea Dumnezeu, pe eu când mai vreau și eu ceva și ce ajung, ajung un religios din asta care altceva nu știe. Nu e așa. Nu, nu este nimic mai benefic ceva care să te elibereze, să te mulțumească, să te împlinească mai mult decât voia lui Dumnezeu. Că voia lui Dumnezeu pentru tine ei de fapt voia ta adevărată. Dumnezeu nu vine cu ceva străin de tine și să-ți impună ție nu știu ce acolo. Nu, vine cu ce ai face tu cu adevărat, dacă ai fi deasupra la tot rău și dacă ai fi plin de toată înțelepciunea și dragostea și toată valoarea care ai putea tu să o ai. Ce i face tu în situația aia? Aia face el, aia ți arată ție el. De fapt, voia lui Dumnezeu e voia ta adevărată. Zicem în psalm că, că Dumnezeu face voia celor ce se tem de El. Deci voia omului face. Tu cauți voia Domnului și Domnul face voia ta. Na, și atunci, ai voia lui Dumnezeu, e voia ta cu adevărat și de fapt tu te cauți pe tine cel restaurat, cel adevărat, cel desăvârșit când îl cauți pe Dumnezeu. Și zicea Părintele Teofil că înainte de a te întâlni cu Dumnezeu, te întâlnești cu tine însuți. Da? Și îl cauți pe Dumnezeu și te găsești pe tine. Te găsești pe tine așa cum ești, că abia în relația cu El îți poți vedea păcatele și bolile și stările, că tu le vezi singur și ai tot felul de păreri greșite despre tine. Deci te întâlnești cu tine cel real, și după aceea și cu tine cel restaurat, cel care trebuie să fii. Te vezi pe tine cel căzut și te vezi și pe tine cel ridicat spre care trebuie să te duci. Asta în relația cu el. Și fără el, ce vezi tu din tine, e infinit de puțin.
1: Tot există vorba asta care mai nou spun unică. noi suntem Dumnezeu este în noi și noi suntem Dumnezeu. Ce părere vezi despre asta?
0: Da, deci că totul Dumnezeu, asta e panteism, mai spune la, la gândirea asta, că totul e Dumnezeu, adică tot ce există face parte din Dumnezeu. Ceea ce e fals. Pentru că există și bun, lucruri rele și lucruri bune. Sunt și lucru, lucruri putrede, lucruri moarte în, în universul ăsta. Poți să spui că astea fac parte din Dumnezeu. Înseamnă că Dumnezeu nu-i Dumnezeu, nu de desăbășit. Tot ce e în Dumnezeu, e absolut. Păi, materia care o vedem noi, o vedem că e coruptibilă, e trecătoare, se naște, moare, se schimbă. Asta nu poate face parte din, din Dumnezeu. Înseamnă, dacă ea Dumnezeu și așa e Dumnezeu schimbător și coruptiv și așa mai departe, rezultă că nu Dumnezeu. Dumnezeu susține totul, dar este de altă substanță. Asta e creația lui, asta e lucrarea lui. Pe ca și cum, uite, voi ați făcut om, au făcut instrumentele astea, care le vedem aici, da? Și să zicem, totul e om. Le-am făcut, ele sunt eu. Pe cum să fi tu aparatul ăla de acolo? Cum să fii instrumentul ăla de acolo? Pe tu ai altă, alt conținut. Tu ești persoană, asta e obiect, e sculă, e ce e, îi. Dar nu ești tu. Chiar dacă tu ești prezent acolo, ai, ai băgat gândirea ta acolo și totul, tu ai compus așa mai departe, dar totul substanțial, nu, sângele tău nu ajunge acolo. Înțelegeți? Cumva în sensul ăsta trebuie văzut Și aici în, în raport cu Dumnezeu Dumnezeu e de altă substanță Nu e egal cu substanța de aici Și asta nu e substanța lui Dumnezeu E o greșeală mare de tot Și nu stră decât un pic de sinceritate Și de bun simț Ca să-ți dai seama că nu e așa Nu-ți teologia, nu-ți de deci, ca să-ți dai seama că aparatul ăla Camera aia nu ești tu să-ți dai seama, pe păi nu-ți treabă mult. Să-ți dai seama de asta. Pe păi la așa aici, cum să fie totul Dumnezeu? pe păi da, ajungi numai la contradicții, numai la nonsensul, la absurdități. Acum mai este un lucru. Între religii și Dumnezeu este o distanță. Și aș vrea să facem diferența asta între religii și biserică. Care e diferența? Distanța asta care este între orice religie și Dumnezeu, Dumnezeu care e real sau imaginar, cum o fi, este o distanță, în biserică nu există distanța asta. Adică Dumnezeu s-a unit cu creația Lui, cu cerul și cu pământul și a făcut o nouă realitate. Și asta e biserica. Dumnezeu unit cu tot ce a făcut El. Dar prin faptul că s-a unit nu înseamnă că s au amestecat substanța umană cu cea materială și cu cea dumnezeiască și o rezultat o substanță compusă. Aici, nu. Fiecare rămâne ceea ce este. Și noi ne împărtășim de Dumnezeu prin participare, nu prin amestecare. Adică particip la dumnezeirea Lui și mă Dar asta nu înseamnă că eu am substanța Lui Dumnezeu natura lui Dumnezeu, ființa lui Dumnezeu. Nu. Fiecare rămâne ce îi. Și în felul ăsta ne, ne unim cu Dumnezeu și noi și materia. pe păi gândiți-vă la trupul Domnului Hristos. Trup material, trup de om. Ce s-a întâmplat cu el? Pe atâta sunt Dumnezeu de a ajuns invizibil și că nu mai are nevoie de, de mâncare și de băutură și de odihnă și așa mai departe. Sunt dumnezeit? Absolut dar nu s desfințat prin dumnezeire. El tot a rămas corp, dar Dumnezeu, așa și noi. Noi nu ne, nu ne desfințăm prin faptul că ne unim cu Dumnezeu cum se întâmplă, să zicem, în alte religii, că trece în Nirvana sau nu știu ce și nu. Ne personalizăm și ne eliberăm tot mai mult. Sunt tot, suntem tot mai liberi și suntem persoane realizate tot mai deplin pe măsură ce ne unim cu Dumnezeu. De asta zicea și Sfânt Apostol Pavel că unde-i Duhul lui Dumnezeu, acolo-i libertatea. Aici găsești adevărată libertate. În Duhul lui, Duhul lui te, te purifică, te eliberează de tot și abia în el ești cu adevărat liber. În rest, nu numai regres ai în planul libertății. Deci libertatea nu este... Un dat. Este un dat ca potență. Ești liber în măsura în care devii liber. Cum? Cum te apropii de Dumnezeu. Iată, postul. O cale a libertății. De mă angajez în post, mă angajez să fiu liber, cu adevărat. Nu postești. Ești mai puțin liber. Și tu zici, cu ce? Cu... Pe păi, cu gândurile care ai și care fac presiune pe tine... Da, și, dacă,
1: și dacă postești și toată ziua gândești negativ și toată ziua gândești de rău,
0: cum e? E mai bine decât dacă n-ai postit. De ce? Pentru că tu ai postit cum ai putut tu să postești, da? Poate că ai postit doar de postul alimentar. Da? Bine, dar totuși ai făcut ceva. Nu reușești să, să postești postul sufletului Față de păcat. Pentru că noi postim cu trupul față de anumite alimente ca să pot să postez cu sufletul mai bine față de rău. Față de păcat. Nu bun. Să zicem că tu n-ai reușit. Cu sufletul tot ai și n-ai posti decât cu trupul. Este ceva și aia, frate. Și Dumnezeu este persoană. Dumnezeu e tatăl tău. Tu cum faci cu copilul tău dacă îi dai să facă ceva, fă așa, așa, Și nu reușește, decât într-o anumită proporție. Păi, foarte bine, da, te bucuri de el și cum să nu, haide că poți și mai mult, uite data viitoare, facem și asta, și asta, și la mai departe. Păi și zice Domnul Hristos, pe dacă voi răi fiind știți să dați cele bune fiilor voștri, cu atât mai mult tatăl vostru cel din ceruri. Deci nu trebuie să privesc așa ca și când Dumnezeu ar fi un calculator, o energie care, doamne, dacă n-ai apelat-o cu n a ajuns la ce trebuie totodată afară de acolo, te excluzi. Păi nu e așa, că e tatăl meu. Cum să mă excludă? Mă primește și mă ajută ca să pot să cresc și mai mult. Pe cum mă iubește el, nu mă iubește nimeni și nimeni niciodată nu o să poată să mă iubească ca el. Gândiți-vă și la, la aspectul ăsta, când noi mergem la judecată. Și cine ne judecă? Taica-mea. Care, care mă iubește pe mine cel mai mult și care și-o sacrificat copilul de dragul meu pe fiul lui, l-a sacrificat atât de mult mă iubește el pe mine și el mă judecă. Păi am eu voie să mai cad în deznădejde și în descurajare că eu nu spun de nimic, că eu nu pot și n-are rost să mai încerc, că eu nu pot să fiu ceva. Cum nu pot să fiu ceva? Când el mă poate schimba într-o clipă, și când la el e totul, cum? Pe păi unde să merg altundeva? Decât la tatăl meu care și judecă. Dar doar atunci ne judecă. La judecată. E clar că judecata e judecata adică e o constatare și nu se face iertare acolo și nici după aia. Adică câtă vreme suntem pe pământ, ne rezolvăm, tot aici. Aici poți fi iertat. În cer nu mai ești iertat doar o constatare. Ai știut, asta e perioada de pocăință, de schimbări și așa, știu de treaba asta, ți-a joc de ea, nu ți-o păsat, asta este, frate.
1: De ce atâta uh, depresie și anxietate în rândul oamenilor, societății, atâta neîncrederea ta? De ce atâta? că în fiecare zi vedeți și dumneavoastră da. lucrul ăsta.
0: Avem o metocă în sudul Franței, pe o insulă, în Mediterană. Și acolo am întâlnit români. Am discutat cu un psihiatru de-al nostru care lucrează în Franță. Lucrează foarte, foarte mulți medici în Franță. român, Pentru că câștigă mai bine Nu mi-aș lăsa țara pentru toți banii planetei, înțelegeți treaba asta. Păi pe pentru bani sunt făcut eu și banii ultima realitate, banii trebuie să mă determine pe mine? Că stau în țara mea și stau în neamul meu și în familia mea și cu frații mei pentru bani? Banii o țin pe mine în neamul meu. Pe atunci înseamnă că sunt ultimul om de pe pământul ăsta. Când văd treaba asta, gândirea asta, ce-mi oferă mie România ca să mă întorc în România? Pe păi cum adică, mă? Păi așa zic că merg la taică-mea acasă, ce-mi oferă mie taică-mea ca să merg acasă? La tata și la mama și la frații mei? Cât câștig dacă merg la ei? Și ce-mi dau că altfel nu merg? Păi extraordinar! Așa gândesc, mă rog, și am întrebat uh, acest medic cum, cum stau francezii în plan psihologic, psihic? Raporta la numărul populației, cum sunt cazurile acolo, cazuri psihiatrice. Mi-a zis că de două, trei ori, mai multe cazuri decât în România. Și el fiind un om credincios, sunt înțeles. De ce? Pentru că n-au duhovnici nici nu vă dați seama câte posibile probleme psihice ți se rezolvă ție la spovedare. Păi te ajută psihologul, te ajută psihiatru după aceea cu substanțe, dar niciunul nu te iartă. Niciunul nu ia păcatul de pe tine cum îl ia duhovnic. Păi cum îi frate, măi, el te iartă, te curățește și mai departe, păi normal să nu se mai ajungă acolo. Și chiar dacă se întâmplă să ajungi la probleme psihice și ai duhovnic, alt, altul imersul ta după aceea și altfel poți să valorifici stările prin care treci. Am văzut atâtea cazuri în care au duhovnic și au și probleme psihice și merg foarte bine. Foarte, foarte bine. Noi am preluat un caz de acum 26 de ani, un om al nimănui, a rămas pe drumuri, bolnav psihic, Și n am luat noi. Și n-am ținut cu noi. Și în ziua de azi are 75-76 de ani. Și este cu noi. Și este bine. Și este lucid. Chiar bine. Dar deci asta e o cauză. Or fi mai multe, dar rămânem la, la ce discutăm noi aici. În primul rând, lipsa de duhovnici e cauza pentru care sunt atâtea probleme psihice la oameni. Altceva, frate, Damian? <laughs>
1: Încrederea în noi, când nu avem încredere în noi, înseamnă că nu avem doar o de credință? Da, răspuns corect. <laughs> da, frate. Deci pe Crăciun... Vreau să ne spuneți, în perioada sărbătorilor mm-hmm. acum, și aș vrea să atingem și subiectul foarte important despre noi, ca, ca românii, în perioada Crăciunului și ca tot ceea ce ne unește. Nu doar mâncarea, așprițul și... No. Sărbătoarea, ok. Da. Și asta e, face parte, dar eu cred că e un lucru mult mai larg. Hai să
0: facem un pic referir la Crăciunul care îl trăiesc, eu la au așa, să vedem ce, ce rezultă de aici. No, noi organizăm o tabără cu ocazia asta, la care se înscriu cu multe luni înainte tinerii ca să prindă locuri. Că n-au loc. Vă puteți Că ei mai și-i registrează, mai pun pe internet. Pe acolo puteți să mai vedeți și voi câte ceva de acolo. Atât de intens trăiesc, încât rămâne pentru ei aproape singura realitate. Măsoară anul cu Crăciunul. Adică că următorul an abia așteaptă să pregătesc ca să vină Crăciunul din nou. <laughs> Parcă numai Crăciunul au mai rămas și totul s-a transformat în Crăciun. Dar no, cum se pregătesc ei de Crăciun? Păi de Crăciun se colindă. a noi la români. Foarte mult, poate mai mult decât la alte popoare. Cu câteva luni înainte s-apucă de studiat colinzile. Colinzile pe care le știu și le aprofundează, nu numai muzical și ca text. După aceea alte colinzi și încep să caute mai adânc în zestrea de colinzi a neamului. Și fiecare vine să pună pe masă acolo colinzi cât mai frumoase, cât mai vechi, cât mai autentice. cea o pregătire. În, în colinzile noastre, pei credința noastră, e viața noastră, e viața lui Dumnezeu. Adică, colinzile nu fac referire numai la Crăciun. Fac referiri și la Bobotează. Fac referiri și la Paști. Dar înainte chiar se colinda și de Paști. Numai de Crăciun. Dar s-o pierdut obiceiul. Însă, ei, prin colindat, făceau o misiune, ca să zic așa. Adică duceau credința noastră mai departe. Și era vorba despre cruce, despre botez, despre împărtășanie. Păi uitați-o colindă, spre exemplu, cu florile. Floarea grâului, floarea mirului, care se certau între ele. Și, de fapt, care era floarea mirului? Era botezul. Care e mai mare dintre ele? Cealaltă era împărtășania, floarea grâului. Care e mai important? Ce e mai important? Botezul, mirungerea, împărtășania și cât de frumos promovau credința adică nu nu printr-o discuție cât mai raționalistă cum facem noi acum, a ne combatem ne uitați-vă la televizor și cât de frumos ei prin flori puneau într-o floare un adevăr de credință și chipurile se certau florile, cum se pot certa niște flori ceva extraordinar, te înfior tot dacă începi să te adâncești într-o colindă. Nu-ți vine să crezi câtă sensibilitate, câtă creativitate, câtă frumusețe în neamul nostru. Adică adevărul de credințe legat de Crăciun și de, de, legat de toată credința noastră ei turnat în, în formele astea ale colinzilor într-un mod excepțional e ceva de vis adică să ies cum o împachetat ei tot, tot mesajul nu așa să ți-l să ți dea grosier, să ți-l servească, să ți-l pun așa, nu așa frate gândiți numai așa cu o a florilor și altele dacă ați vedea ce frumose sunt în colințile astea, sunt nebunii de frumusețe atât de frumos și iată aici se vede și neamul nostru ce neam de oameni frumoși, dacă au putut să creeze atât de frumos, să vadă lucrurile atât de sensibil, ce neam suntem față de, uitați, acum, nu știu ce confesiuni, fac evangelizare pe stadioane, pe nu știu unde, se ceartă. Se... Și cum au făcut evangelizare neamul nostru? Iată, prin colimzi. Într-un mod
1: infinit superior. Dacă suntem și suntem atât de frumoși, de ce da. nu ne apreciem Noi pe noi înșine. Pentru că nu ne
0: cunoaștem. Pentru că nu ne cunoaștem. iată e un mijloc de cunoaștere a neamului și a credinței prin colinzi și a noastră înșine. Te întâlnești cu tine, te vezi pe tine, îți vezi potențele, îți vezi rădăcinile, îți vezi misiunea că de asta vorbeam la început. Că nu te poți cunoaște, să vezi Cine ești tu, în afara credinței neamului
1: tău și în afara neamului tău? O să vă împărtășesc ceva astăzi. Da. Mâine am, am o înregistrare cu câteva colinde, eu cu Naiu. Da. Și în timp ce repetam colind, colindele astăzi, da, dumneavoastră m-a sunat. Și mi-a spus, dar eu suntem bucurești, nu vrei să te spovedești? Da. Dar în timp ce eu colindam. S-a zis? Și m am gândit asta. Zic. De multe ori folosim expresia cât de ciudat. Nu e ciudat, pentru că nu e nimic întâmplător, dar parcă v-am chemat prin colind.
0: M-a strigat.
1: Dumneavoastră ați fost cel care m-a strigat primul.
0: Și vedeți, colindând cât strigi și nu numai pe mine, și familia ta, și cât strigi în neamul tău și în toți care sunt legați cu tine într-un fel, cât te duci de departe doar colindând, adică intrând în adevăr. Și adevărul întrupat, vedeți? Că și Domnul Hristos, după ce o vindecat un om, nu l-a întrebat, crezi un în Fiul lui Dumnezeu? Nu l-a întrebat, crezi în Dumnezeu. Cum zicem noi acum? O zis crezi în Fiul lui Dumnezeu. Adică cine-i? Dumnezeu întrupat. Dumnezeu, cuvântul întrupat. Pentru că Dumnezeu neîntrupat, îi poți zice la ce vrei tu Dumnezeu și îl poți să-L inventezi, să-L reinventezi cât vrei de la cel întrupat. Nu mai poți să vii, să spui că o vorbit, este scris și a făcut biserică. Gata, nu mai poți să o dai la întors acolo. Știți? No. Și atunci, uite, și aici e Dumnezeul nostru întrupat în neamul nostru prin colinzi. Ce întrupare frumoasă, ce frumusețe acolo, extraordinar. Extraordinar. De asta vă zic că chiar și în pandemia asta m-am... M-am uimit de frumusețea neamului meu. Oameni care au avut reacții foarte bune, foarte înalte, extraordinare. Că alții nu. A treaba lor, că nu aia ne definez pe noi. Cei care nu sunt și cei care sunt. Vrei să, vrei să ne cânți ceva? Vreau să vă
1: cânt un colin, să încerc.
0: Hai, frate. Deschide ușa creștine, că venim din nou la tine. Dar vedeți? Și deschiderea, și venirea cu Dumnezeu. Ai deschidere și ai venire dacă e cu Dumnezeu. Pentru că atunci când mergem la colindat, mergem cu Dumnezeu să colindăm. Și ceilalți tot cu Dumnezeu ne primesc. Deci, iată un aspect și câte ceva din ce înseamnă colinzile, că n-am spus poate nici unul la mie din ce înseamnă. Colinzile în care se reflectă și postul și toată credința noastră și neamul nostru și biserica neamului nostru. Și... Extraordinar câtă frumusețe. Rai peste rai.
1: Să rămână Părinte, doamnă ajută. În încheiere, ce, totdeauna fiecare invitat să ne spună un citat care, un citat al invitatului despre viață. Ce le ne comandați nouă tuturor noastre? Să rămâneți asta. Asta să rămână citatul Părintelui Justin de la Mănăstirea Oaș. A,
0: să spun eu de la mine, să da. citesc din mine?
1: Nu, exact.
0: Păi eu nu mă citesc pe mine și nici mă ascult pe mine, că nu-mi place de mine. Dar dacă vrei de la duhovnicul meu cu tot dragostea. Uitați de la Părinte Teofil, ce faci, te faci.
1: Ce faci, te faci? Da. Să rămână Doamne ajut.
0: Să rămână și eu domn ăsta.
1: Mulțumim frumos.